0: Bueno, estamos en el primer capítulo de lo que vendría a ser partiendo el podcast. Y estoy, bueno, a ver. Vamos por parte, ¿no? Primero nos presentamos, después presentamos qué sí, es partiendo sí, el podcast. Y empezamos. Bueno, yo soy Ginko. Ya supongo que los que están escuchando esto me conocen. Y para los que no me conocen, vean mi Instagram, arroba Ginko.
1: Ah, sí, de una, digamos, una emoción.
0: España.
1: Bueno, mi nombre es Luchito. Eh, soy amigo de Ginko a banda desde de su infancia. Básicamente, nos pintó hacer un podcast. Este proyecto ocurrió, más o menos, pensarlo en diciembre, ¿será, no?
0: Sí, aproximadamente en diciembre. Pero, a ver, ¿cómo definirías? Y esta es una pregunta que yo creo que no nos hicimos todavía. A ver, ¿Cómo definirías Partiendo el Podcast? ¿Qué es Partiendo el Podcast? Y, a ver, por el momento es como que Partiendo el Podcast es un embrión, digamos. Está en punto de gestación. Es, eh... El de Full Metal Alchemist, ¿cómo se llamó? El, el embrión ese que estaba. El homúnculo. Ahí. El homúnculo, es claro. el homúnculo.
1: En este momento somos el homúnculo, esa bolita negra con un ojo que está queriendo hablar, que en algún momento va a querer gatear. Básicamente somos una mezcla de muchas cosas que nos gusta, que sabemos, que tiene que ver con la cultura geek en general.
0: ...literalmente somos un homúnculo... ...este proyecto es un homúnculo... ...yo creo que es una buena definición... ...es, ¿no? es una buena definición... <ríe> ...sobre todo con la comparación con Funeta Alchemist... ...porque ya se empieza a notar de qué se trata esto... Eh, ...partiendo el podcast... ...nació como dijo Lucho en diciembre aproximadamente... ...con una publicación que hice... ...diciendo che quiero hacer un podcast hablando tonteras... ...y Lucho dijo... ...eh yo también quiero hacer un podcast hablando tonteras... ...entonces nos juntamos y dijimos listo... ...coordinemos, hagamos las cosas... ...y empezamos a grabar... ...para hablar de cualquier cosa que nos gusta... A ver, nosotros hacemos freestyle, que es rap improvisado para el que no lo sepa. Claro, batalla tiene, de gallos. Batalla de, de los lado. gallos, pero no es que ponemos a pelear a dos gallos, digamos. No es que Lucho trae su gallo de su casa. Claro, eso trae, sería ilegal. ¿no? Eso ya es ilegal. Estamos peleando para que lo que nosotros hacemos también deje de estar en la ilegalidad, porque pareciera que sí. Pero bueno. Eh, también además de eso, somos muy fan de, de, del anime, de las series, de los videojuegos. Y se nos ocurrió meterlo todo en un podcast que dura aproximadamente 45, 50 o quizás una hora Sí, y... lo,
1: lo que venga por el momento, como este es el primero eh, Ya vemos cuánto tiempo dure, pero bueno, si después cuando lo, lo escuchen Ya vamos a ver cuánto va a durar aproximadamente y cuántos días van a ser, no sé
0: de algo estamos seguros es hoy de que no va a tener cortes, ¿no? O sea, tipo, desde que empezamos a grabar hasta que lo finalizamos, queda todo Claro, de queda como one shot. Claro, si, si fallamos, queda grabado que nosotros fallamos y no vamos a tener que comer la vergüenza. Pero bueno, eh, estamos acá y vamos a darle un inicio real a este podcast. Y sería más o menos, no sé, como lo hacen en los programas, ¿no? Sería como que bienvenidos a partiendo el podcast. Eh, el programa que acabamos de definir hace solo 5 segundos El programa
1: donde dos personas se ponen a hablar de cualquier cosa Y yo que sepa, de los podcasts que habré escuchado No hay muchos aquí en Salta que hablen del tema Así que no es por hacernos los especiales Pero no sé si es el primero, lo que sea Pero ya estamos aquí y es, es una sí, buena forma de empezar
0: Esa es otra cosa, no definimos de dónde éramos Salta, Argentina, al norte de la provincia Lugar donde... Por ahí está metido en el olvido. Pero bueno, hay muchísimas cosas que vamos a hablar a lo largo del programa y de esta primera temporada de partiendo el podcast. Confirmada. Oh, suena,
1: suena genial. Suena. Es como que estamos haciendo analogías a lo que vamos a hablar en estos momentos,
0: digamos. Claro, todo metafórico. Ya dijimos primera temporada, dijimos el homúnculo de Full Metal Alchemist. Falta que en algún momento metamos algo relacionado a Netflix o algo por el estilo, o a Disney que está comprando todo. Sí, ese Disney... Bien macabro
1: últimamente ¿Qué se compró? Ah, se quería comprar a DC, una cuestión así,
0: ¿no? Sí, hubo un problema Y fue de que, a ver, no un problema, pero hubo una negociación Y fue de que hace poco DC, o sea, DC Comics La empresa que es dueña de Superman, Batman, La Mujer Maravilla Aquaman, Linterna Verde Con Ryan Reynolds Y, y un montón de... No, no, eh, y un montón de superhéroes más que conocemos de toda la vida eh, Está en bancarrota ¿Por qué la empresa está en bancarrota? Porque la empresa dependía mayormente de la venta de cómics En físico, o sea, el libro, la revista Que eso no lo compra nadie o sea, Más ahora, siglo XXI, 2020 Época donde todos tenemos... Ya eh, todo digital no, Claro, no todo, tenemos el, el último cómic a un torrent de distancia Y gratis Entonces, a no <ríe> sí. ser que seas coleccionista no lo vas a comprar Entonces una empresa adquirió DC Comics eh, Siguen sin venderse los cómics y como siempre Disney, Empresa Salvadora, saltó y dijo Eh, tenés problemas con DC, yo te la compro, total, plata tengo Y empezaron las negociaciones para ver si Disney se apodera de Marvel, Star Wars y también de DC Comics Sí, yo creo que
1: por el momento sería medio extraño que Disney se compre a DC Obviamente no sería nada raro, que quizás porque he entendido que Marvel y sí tienen un cómic colaborativo, una cuestión así, ¿no? Se bueno, mezclan dos universos.
0: Sí, sí, eso era lo, justo lo que estaba por decirte, ahí de que a todo, o sea, a raíz de todo esto, de que Disney hizo supuestas negociaciones para comprar DC Comics, ya todos sí. empezaron tipo, ¡uh! Ya está confirmadísimo, se si viene un universo combinado, vamos a ver el cómic ese en donde Superman pelea contra el Capitán América, porque a ver, para los que no saben hay un cómic. Que fue una especie de colaboración entre la gente de DC y la gente de Marvel Studios En donde los superhéroes agarraban y se encontraban por algún motivo y terminaban peleando entre ellos eh, eh, En estos momentos
1: eh, no hay más información al respecto eh, Yo creo que eh, no se sabe más información y lo más seguro es que, bueno, como Disney lo que está haciendo es justamente ser como un Pac-Man gigante, otra metáfora más, <risa> queriéndose comer a todos los fantasmas del lugar. Algo así como lo está haciendo Facebook también.
0: Sí, también aunque se viene expandiendo hace rato y viene comprando empresas, comprando empresas y negociando un montón. Empezó una... no sé si era por parte de Facebook, pero estoy entendido de que... o sea, a ver, tengo entendido. De que hay una hay una oferta para comprar Telegram. La, la aplicación de mensajería, la competencia de Whatsapp. ¿Facebook
1: compraría Telegram?
0: Creo que es Facebook la que quiere comprar Telegram. También. Porque es la típica de, bueno, si no podés con la competencia, comprala y destruila. Destruila de una, <risa> sí.
1: A ver, porque encima hace poco con un grupo de amigos eh, que justamente se llama el, el Team Hardcore, que es uno de nuestros grupos iniciales de amigos, digamos. Que eh, me acuerdo que empezamos entre Iván, Cinco, eh, otro amigo que se llama Juan y conmigo. En el principio eran ellos dos, después me agregaron a mí. Y ni siquiera me acuerdo cuál era el nombre, me acuerdo que era como algo de anime, películas y juego. Algo así nada más, sí, era una cosa barra, barra, simple. barra. Y, y nada, después como que empezamos a conocer más gente, más chicos que nos interesa lo mismo. Y bueno, terminamos creando lo que es el... El Team Hardcore, digamos.
0: Ese hermoso grupo de amigos con el que seguimos juntándonos hasta el día de hoy.
1: Y de ahí creamos lo que se llama eh, un grupo en Telegram. Y claro. es, es re lindo, digamos.
0: Sí, surgió la idea porque un día, no sé, estábamos todos juntados en la casa de uno de nuestros amigos. Y uno dijo tipo, che, Telegram es mejor que Whatsapp. Y yo me bajé Telegram. Me había bajado Telegram en algún momento. Y dije, sí, es verdad, yo lo usé. Y me pareció muy buena aplicación, eh. Entonces alguien tiró la idea, che, che, nos pasemos todos a Telegram y pasemos el grupo a Telegram y usemos Telegram. Y, y la pensamos y dijimos, listo, ya está, usemos Telegram. Entonces nos lo empezamos a bajar, nos lo empezamos a bajar. Y si en el grupo éramos 10 integrantes, 5 nos habíamos bajado la aplicación. Y los otros 5 fue como que, uh, oh, bueno, ya está, ya se lo bajaron al otro. Me lo voy a tener que bajar yo también. Entonces ellos también se tuvieron que bajar la aplicación. Y terminamos migrando todos de WhatsApp a Telegram. Y fue una excelente idea, porque la verdad que. Eh, está muy bueno, es una muy buena aplicación Sí, y sí
1: me di cuenta que Es que Telegram Existe hace bastante tiempo Pero es como que no le dan mucha bola Porque es como que el monopolio lo tiene WhatsApp y lo usan todos Pero bueno, terminamos ahí Y es genial porque tiene muchas opciones Por ejemplo, el hecho de que Puedas crear varias fotos de perfil eh, personalizar más justamente el perfil, abrir más estados, eh, los temas también de fondo, los colores. A mí me encanta que en los chats se pueda elegir cada código de color eh, personalizado uno por uno, o sea, por ejemplo, para la letra, para el fondo y demás. Y los, viste, los stickers que sonen como... No sé, 60 frames prácticamente. Se ven re bonitas. Sí, sí, hay
0: precisamente una carpeta de sticker que tiene el nombre de Sticker 60 Frames. Y son stickers que postas son de muy buena calidad. Y son stickers casi GIF, digamos. Que se mueven y se mueven a 60 frames efectivamente. Y además de eso, a ver, para la gente que más o menos está perdida y no entiende qué es Telegram. Y dice, ¿qué, ¿qué es Telegram? No me lo voy a bajar. Eh, ¿Se acuerdan cuando estaba de moda WhatsApp eh, Plus? Que todavía hay gente que lo sigue usando. sí, Pero bueno, donde grosso. todo el mundo tenía WhatsApp Plus. Sí. ¿Por qué? Porque WhatsApp Plus te dejaba, te dejaba configurar el WhatsApp. Te dejaba personalizarlo. Si querías que tu WhatsApp no sea de color verde y blanco, lo podías volver rojo. Y amarillo si querías. Podías customizar todo. Desde el nombre del contacto hasta eh, la fecha de los o sea, la hora de los mensajes. También le podías cambiar el color. Entonces eh, había gente que se armaba unos diseños bastante copados. Eh, bueno. Exactamente eso es Telegram Pero legal Porque Whatsapp tenía prohibido usar Whatsapp Plus Es más, todos los meses Se tenía que actualizar una nueva versión Porque la aplicación oficial de Whatsapp Ponía parches de seguridad Y si a vos te descubrían Que estabas conectado a Whatsapp desde un Whatsapp Plus O sea, desde una PK de Whatsapp Plus claro, sí. Te baneaban la cuenta por Tres días, creo, una cosa así A mí no vez me pasó no actualicé la aplicación porque tenía un Galaxy Pocket. Esa cosa ah, chiquitita. El, el Pocket, es el demos, pocket sí. de toda la vida. Tenía un Pocket y un amigo me dice. Whatsapp Plus está re piola. Tenés que usarlo. Yo, bueno, eh, Lo usé un tiempo. Estaba probando. Lo tenía re Remil customizado. Y me sale. Descarga la nueva versión. No, no quiero. Cancelar. Te me sale, al día siguiente. Descarga la nueva versión. No, no quiero. Cancelar. Y te salió cada rato un pop-up. O sea, un cartel que te decía. Descarga la nueva versión de Whatsapp Plus. Una nueva versión número tanto, tanto, tanto. Y te ponía un detalle con todas las cosas nuevas que había. yo no le daba boli, ponía a cancelar. Y un día quiero entrar a Whatsapp. Y me sale un mensaje que decía. Hemos descubierto que estuviste haciendo, usando Whatsapp de forma indebida. Bla, 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 bla. Esto puede deberse a que estabas usando aplicaciones de terceros. No oficiales, que esto, que lo otro. Me banearon tres días. Y fue tipo, bueno. Tres días sin Whatsapp. Encima... Hablando justamente del...
1: el Pocket, el Samsung Pocket. Lo usó mucha gente y... Justamente... este celu, me di cuenta que le llenaban de APKs porque era fácil de meterlos los APK. Y en ese momento me acuerdo. También... Eh, ¿Te acuerdas del... Ah, ¿Cómo era? El Rip JK, Sí. Donde descargamos anime. Él me lo había pasado, me acuerdo, me pasó el link de la APK. Y eh, podías, porque en ese momento prácticamente no, no había ninguna aplicación Porque todo, o bueno, se veía por páginas de anime o las descargas de algún blog Pero que justamente, no sé, creo que un grupo de gente eh, terminó creando la aplicación
0: Una sola persona era, ah, fue una era sola un persona solo pibe era. que se armó un blog y dijo Eh, hola, yo soy el creador de Rip hot acá, hice esto porque un día Ojo, me acuerdo toda la descripción yo decía, tenía una página ¿no? te, oficial. Claro, tenía una página oficial en la que el chabón contaba de que un día en la facultad estaba aburrido, eh, quería ver un anime y no encontraba dónde descargarlo y no quería gastar datos viéndolo online. Entonces dice que se le ocurrió a él diseñar una aplicación que te permita descargar eh, el anime, digamos, en, un, en una buena calidad desde la página nativa sí, sí, sí. de JK Anime. Entonces parece sí. la RIP JK. Y y bueno el chabón contaba de que básicamente lo que hizo fue copiar el código no sé la verdad que de, de programación no sé mucho pero explicaba que más o menos había copiado el código o la configuración que tenían las páginas que te dejaban bajar videos de YouTube pero sí. eh, adaptado digamos a esta página de claro es de, como de... que fue
1: un port de la página a la aplicación y podía como decías puedes descargarlos sí, sí. y podías verlos
0: sí podías verlos online y también.
1: online también Ah, mira. Y creo que solamente anime o tenía manga también para poder ver.
0: Sí, había dos, había uno que era Rip JK en anime y había uno que era Rip Manga o algo así. Ah, sí, una sí, 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 Una cosa más o menos así. Pero el de manga andaba mal, yo me acuerdo porque. No. no es que andaba mal, sino que te. O sea, no me gustaba cómo me descargaba las cosas. Porque, a ver. Los mangas son historietas subidas a una página. En Formato imagen, o sea, el formato es JPG, sí. o como mucho un formato que se llama RAW, con L.
1: Sí, después están los .cdr esos sí. que se usan con los PAP. Ah, los PAP, eso era. Sí, los EPAP.
0: Los EPAP. Y papias. cuestión de que son imágenes, o sea, al fin y al cabo son imágenes que vos tranquilamente por ahí podés agarrar, poner, guardar imagen y se te va a descargar como un JPG. Sí. Entonces, lo que hacía esta aplicación era exactamente eso: te los descargaba como un JPG. Y te lo metía en una carpeta que tenía el nombre del anime. Por ejemplo, si yo estaba viendo el manga de Naruto. Claro. Y yo me había descargado el capítulo 34 del manga. Yo desde esa aplicación lo descargaba. Y se me creaba una carpeta que decía Naruto, capítulo 34, manga. Y adentro estaban todas las imágenes enumeradas. Y a veces fallaba y te enumeraba mal las imágenes. Y ibas leyendo tipo página 1, página 2. Pum, página 34. Y era tipo, ¿qué? Sí, es
1: eh, como que a veces no funcionaba bien. y eso es lo que estaba por decir hace rato, eh, que existe la página, va no sé si existe porque después de todo este quilombo que si no me equivoco ocurrió a principios del año pasado, eh, que empezaron a bajar un montón de páginas de anime y de manga por una supuesta ley, algo así puede ser.
0: Sí, sí, una... la verdad que no, no sabría bien cómo era. Pero era una cosa con, lo de, con el tema de derechos de autor y claro, las licencias de Licencia, era eso, eran las licencias. Las licencias de las páginas. Que de que todos le echaban la culpa a Crunchyroll. Porque Crunchyroll es una mega empresa distribuidora de, de animes. Es eh, el Netflix de animes. Claro, es el Netflix del anime. Tipo, tiene un catálogo exclusivo y puramente de animes. Y Crunchyroll supuestamente estaba metiendo presión para que se respete la compra de esas licencias. Entonces... Crunchyroll básicamente decía, si yo compré la licencia de ese anime, solo yo lo puedo transmitir, no lo puede transmitir nadie más de forma pirata, porque convengamos de que eh, todas las páginas de anime que nosotros miramos online son todas ilegales, porque sí. no, no hacen un pago de licencia, ni tampoco tienen pagado el tema de derecho de autor o derecho de Yo creo que en cualquier más.
1: lado menos, o sea, todo Occidente es así. O sea, bueno, igual, más que nada en Latinoamérica es así, porque hablando justamente... En tiempo pasado eh, me di cuenta Que los únicos animes que llegamos a ver Fueron por páginas como eh, Animax y Cartoon Network Digamos, en televisión Y era lo único que teníamos como que eh, Para poder ver Fácilmente y dentro de todo legal Hasta que bueno, nos dimos cuenta que habían Páginas y demás Y ahí es como que bueno, se armó el quilombo Y pudimos empezar a ver todo en cualquier página.
0: Sí, además de eso Yo todo no llegué a la onda de, de Animax Me acuerdo me acuerdo que yo conocía el canal. No, yo tampoco, eh. Claro. Yo conocía el canal, sabía que el canal existía, lo había cruzado un par de veces haciendo zapping cuando era chico, pero nunca me había detenido en ese canal a ver y a decir, "Oh, ¿qué estarán pasando en Animax?". Pero me acuerdo que sin embargo veía la sección de Tsunami.
1: Tsunami, sí, sí, sí. Eso <coughs> estaba en Cartoon, era un sección de Cartoon. Sí. <coughs> que si no me qué pasaban Bleach.
0: Fueron, esa era una Sí sí pasaban, a ver, yo me acuerdo, el otro día justamente estaba viendo eso, me puse a ver cuál fue la línea del tiempo de Tsunami de todos los anime fueron? que habían pasado, tuvo un par de años largo tuvo como cinco o seis años en transmisión y empezó pasando Bleach, eh, One, Piece. One Piece, no, no, One Piece fue después, los primeros animes que pasaban fueron Bleach, Sailor Moon, Ranma y Medio y. ¿cómo se llamaba el, Samurai que no puede ser. No, también fue después. No, el de el chabón este que tenía orejas de, de gatito y también era un espadachín. Ah, no, orejas de gato. ¿Y tenía... Inuyaya. Ese era es... el otro. Inuyaya. Rano y medio, Inuyaya y Salior Moon. Esas eran las tres principales. Ah, en esas sí, tres sí, arrancó. Sí. Después dicen de que en algunos países, algunos... Bueno, pero no lo Dragon Ball, ¿no? También. Claro, Dragon Ball también. Eh, supuestamente después entró Evangelion, cowboy y eh Entró Pokémon. Eh, Samurai X. Samurai X, sí. Supercampeones. Caballero del Zodiaco, Y. Después creo que pusieron un par más. One Piece. ¿Satchbell puede ser que estuvo? Eh, dicen de que en México. Porque yo no me acuerdo haberlo visto en Argentina. Pero dicen de que en México estuvo Full Metal Alchemist también en algún momento. La, la vieja. Supongo. La vieja, sí, claro. sí. Pero la verdad era muy nueva. Ni había salido, creo, en ese entonces. Mm. Y. Y después con el tiempo Tunami se fue un poquito. Un poquito lejos ya, se, se le fue un poco de las manos la onda Porque empezaron a meter de por medio Entre los animes eh, Programación de Cartoon Network normal Tipo te mostraban Un capítulo de Caballero del Zodíaco eh, Un capítulo de Ben 10 ponele Y sí. después te ponían un capítulo de Dragon Ball Entonces como que mucha gente se cansaba Y decía, wey, para ver Ben 10 Veo Cartoon Network a las 2 de la tarde Amigo, dale Sí, encima, después de eso Cuando
1: eh, quitaron esa programación Dejaron, yo me acuerdo, eh, a la noche. Antes del, de la medianoche, eh, pasaban Dragon Ball. Y encima pasaban la misma saga y repetían los capítulos y a veces eran aleatorios. O sea, no la ponían en orden. Y era. Era un embole, digamos, porque a veces me gustaba a mí ponerle querer ver todo nuevo.
0: Y no estaba en orden. ¿Sabes qué me parece que tendría que ser ilegal en la tele? Que cuando hacen un maratón de alguna serie. Los capítulos estén desordenados. Más si es muy importante que los capítulos vayan ordenados. Porque ponele. Si pasan un maratón de Doctor House. O de los Simpsons. Claro, o de los Simpsons. No es tan relevante de que los capítulos estén ordenados. Porque no tienen relación un capítulo con el otro. Claro, son episodios. Son no sé. episodios sueltos. Son... Entonces vos sí, podés sí. verte el episodio 4 de la temporada 8. O te podés ver el episodio 25 de la última temporada de los Simpsons. Claro. Y no pasa nada. En cambio, si te pasan un maratón de. a ver. Por decirte Dragon Ball, que lo que estábamos hablando. Eh, no te pueden poner el capítulo de cuando Raditz secuestra a Gohan primero. Y en el siguiente capítulo eh, ir al torneo contra Picoro. Es tipo, amigo, disculpa yo, yo me quedé en la pelea contra Raditz, no sé vos. Sí, eso justamente me pasó una vuelta.
1: Y recuerdo que fue un tiempo antes que sacaran eh, Dragon Ball Super en la tele, que me acuerdo que sacaron y fueron, fue una sola emisión y la pasaron de corrido y en orden, esa estuvo buenísima pero yo por ejemplo me acuerdo eh, que estaba viendo un capítulo de la saga de Cell y el capítulo siguiente fue de otra saga, fue del, del principio así, cuando recién conocí al maestro Roger encima y es como que, what, ¿por qué me, me hacen esto? Yo quería ver el capítulo siguiente, cuando, no sé, él se mandaba piñas con no me acuerdo qué personaje, pero, pero nada, me arruinaba toda la emoción del momento.
0: Sí, encima me acuerdo de que era era un meme, sin ser meme porque todavía no 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 conocíamos el concepto de meme. No existía antes. Pero, por ejemplo, en esas película. charlas de, del recreo o esas charlas con amigos era tipo, "No, ¿viste el capítulo de Dragon Ball de anoche?" "Sí, no, tremendo, la verdad, tremendo, no no, no, no puedo esperar a que sea el siguiente." Mm. Y no faltaba el que saltaba y te decía, "El siguiente va a ser el primer capítulo de Dragon Ball de la primera temporada, porque siempre hace lo mismo." Y tenía razón. Porque al otro día ibas emocionado diciendo Uh, a ver el capítulo siguiente Y empezaba el mismo capítulo de Dragon Ball Con Goku chiquito Y vos te habías quedado ya en el inicio de la saga de Freezer sí, Muy digamos.
1: mal por parte de, de Cartoon Latinoamérica por lo menos Porque yo creo que en, en toda la programación en general Así
0: era un embol Exijo una indemnización de Cartoon Network Que me manden todo Dragon Ball en DVD Para compensar los años perdidos de mi infancia
1: Sí, igual ya no, no estamos Ya no usamos de ver televisión por lo menos
0: No, no sé no. vos,
1: yo por lo menos ya no estoy usando.
0: Yo lo, que, lo último que vi, o sea, así en la tele, que dije, uh, quiero ver esto. Eh, creo que fue un capítulo de The Walking Dead. Antes de que la serie se vaya uh, a ser sí, fanático campo. de Walking Dead. Sí, sí. Una, un, uno, uno de los últimos capítulos de. ¿En qué temporada estarán ahora? ¿En temporada, no, no sé, 8? Por ahí. No sé. Pero hace dos temporadas atrás fue.
1: ¿Puede ser que ya cerró el cómic, o sea, terminó? ¿O sigue en emisión?
0: dicen que ya terminó Pero la verdad que no no es sí igual me de por, por mes puede ser sí, era por mes súper lento o sea como sí. Weekend, no sé. sí por eso justamente dicen de que la serie nunca, nunca fue fiel al cómic porque era obvio de que la serie en algún momento iba a alcanzar al cómic y cuando lo alcance no sí, era estaba adelantadísimo claro entonces dijeron o arrancamos fiel al cómic y cuando lo alcancemos nos tomamos libertades creativas o nos tomamos libertades creativas desde el inicio y la mesa de empleados de, de Walking Dead en Fox dijeron Y hey, nos tomemos libertad de creativo Desde del inicio, amigos Ah sí. la hagamos corta Y entró <coughs> la muerte de cosa ah. No, ¿te imaginas? Porque recuerdo
1: que tomaban eh, extras todo el tiempo para los sí. zombies Y encima te pagaban bastante bien Imagínate ahí que sé si yo vas por la calle de, no sé qué sé si yo, Nueva York, no sé dónde fue Y que te tomen así, che, amigo, vos querés participar en Hicieron diciendo un extra Walking Dead y yo de una. Ah, sí, encima llegó un punto eso.
0: que esto no, no está confirmado, no está chequeado, habría que, habría que buscarlo. Pero me acuerdo que yo llegué a ver una noticia que decía de que eh, a los extras que trabajaban de zombies en The Walking Dead lo hacían hacer un curso de zombie.
1: Ah, sí, tienes razón, sí.
0: Que hacían como una especie de tipo... Una especie de curso donde. Me ponen en pedo, claro, no, no sé. Agarraba, me imagino a alguien, tipo, bueno, yo soy el profesor de. de, de zombi. Zomb zombilogía <ríe> Zombiología. <ríe> Le vamos a enseñar cómo caminar como zombie, verse como zombie y morirse como zombie. Así que estén atentos, muchachos. Una cosa así, tipo, no sé, me imagino cinco clases intensivas de un profesor en una pizarra diciendo, bueno, un zombie se mueve arrastrando la pierna izquierda y haciendo paso fuerte con la de derecha, ¿entienden? Y el sonido característico es... Y la gente anotando re y, uh, qué buen profesor, por el amor de Dios. Yo la rompo. Universidad de Uy. Zombies Académica de Working Dead. ¿Vos ah. qué estudiaste? No, yo estudié Administración de Empresa. ¿Vos, vos qué estudiaste? No, yo estudié para hacer zombi La verdad que me está yendo bastante bien. Ya trabajé en dos películas. Ah, sí, ¿cuáles? Zombieland 1 y Zombieland 2.
1: Uh, amigo, es un asco. ¿Viste,
0: ¿Viste Zombieland 2?
1: Vira uno
0: nomás. No. Salió la 2 hace. hace no, no voy a decir hace poco, porque ya sé que pasó hace un, bastante. Pero salió la segunda parte, porque todo el mundo la pedía. Todo el mundo decía, eh, eh quiero Zombieland 2, quiero Zombieland 2. ¿Quién pide esa película, amigo? Mucha gente la pidió para esa. <risa> bueno, Entonces el, los directores dijeron, bueno, vámonos. Es mi cerebro. <risa> Arre. Fue muy mal No, bueno, me voy. Chau. Ahí. Bueno, damos por finalizado. <risa> <Se> <risa> No, pero sí, parece que le fue bastante bien encima a la película. Porque, a ver, convengamos que influye mucho el factor nostalgia. Porque es una película que ya tiene sus años. Sí. Y yo, ponerle, tengo 20 años, la película la debe haber visto cuando tenía 13. Que no es una película apta para alguien de 13, sino que deberías tener por lo menos 16, 17. ¿La viste algún día de tu padre? Sí, me acuerdo clara cuando la vi. Eh, era un día que me fui a dormir... Prendí el tele de, de, de mi habitación porque no sé porque no me podía dormir. Y agarré la película de suerte así. Y dije, eh, mira una película de zombies. Tan de moda. De divertido. Veamos. A ver, ¿qué onda? Igual yo sostengo de que el actor principal de la película. Que no sé quién es. No lo conozco al actor. Pero... Sí, no, no es muy conocido. No, no, no es muy conocido. Creo que no sé si habrá trabajado solo en esa película habrá trabajado en más. La verdad que no, ni siquiera sé el nombre. Pero... Desde que conocí a Michael Cera en Scott Pilgrim Y sí. otras películas más Yo creo que ese papel le hubiera quedado bien a él también Tipo, él como protagonista de Zombieland Michael Cera Era todo bastante bueno
1: Es Scott Pilgrim con zombie, amigo
0: y Scott, Scott Pilgrim con zombie Era todo bueno, se hubiera hecho más famoso todavía Scott Pilgrim versus los zombies del mal <ríe> Versus los zombies de su sueño Así Sí, pero eh, es increíble lo que factura El factor nostalgia le fue bien, no le tales. fue bien a la película La tengo que ver
1: Sí, sé que tenía Rondando una idea en la cabeza eh, Bueno, ayer me pasó Que me terminé Cowboy Vivo Cowboy Vivo Se Y me quedé en... re bien enganchado Yo creo que, vamos a hablar un poco del tema ahora Pero me gustaría Que hagamos un solo capítulo Hablando de Cowboy Vivo, porque da para hablar De un solo, un solo capítulo un, completo Un especial vaquero del espacio Sí, porque me quedé literal con un vacío en el corazón. ¿Viste muy la película?
0: Fuerte. No, no la vi. Hay una película que yo tampoco la vi, lo tengo pendiente, intenté verla. Y va pero... a salir un live action próximamente. Sí, eso te, el te el... iba a decir. Se viene un live action muy criticado sí. porque cambiaron un montón los artistas. Yo tengo un solo problema con, con el live action de Cowboy View. Porque, a ver, eh, la actriz que va a ser de Faye, para mí está bien. Tipo, dentro de todo, está bastante bien. Eh, el actor que va a ser de... ¿Cómo se llamaba el amigo de, de Spike? El, eh, Jet. El actor que va a ser de Jet eh, es alguien de piel oscura.
1: Claro. Y, algo usual en Netflix.
0: Algo usual. Pero no, igual tampoco tengo un problema con eso. Además me parece bien porque si sí tiene... Sí, sí, yo creo que le puede quedar bien al personaje, digamos, para darle un poco de variedad. Lo único que a mí me molesta es el actor que va a ser de Spike como de La
1: verdad que no vi casi nada.
0: Es asiático. Y para mí no tendría que ser asiático porque como y vivo. Spike es americano. Claro, es americano. Spike es el típico cazarrecompensas norteamericano que sale a la calle con un traje, caza su recompensa y se fuma un cigarro afuera. Y lo hace en todos los capítulos. Entonces como que es súper norteamericano. Y cuando anunciaron el Live Action, yo dije: hagan lo que quieran con todos los personajes. No me toquen Spike, por Spike favor. Spike tiene que ser norteamericano, tiene que ser un yankee, tiene que ser. Eh, ¿Cómo se llamaba? Clint Eastwood en la época de los Spaghetti Western. <risas> pero edición Netflix adaptado a un anime. Entonces, cuando me enteré que era un asiático, agarré y dije, mmm, la verdad que no me termina de convencer, me creó una situación problemática dentro mío. Pero de todas formas veamos, porque en una de esas puede salir algo bastante bueno, o puede salir Dead Note. Parte 2 Sería parte 3 uh,
1: No sé Ahora son del espacio ah.
0: Yo no entiendo por qué Netflix presiona Tanto por sacar live action de, de Animes, no, no, no sé quién será el Presidente ejecutivo, el encargado de eso Que dice, che, qué proyecto tenés Para este año Saquemos más, 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 más live action sí sí No vamos Porque, a llenar sí, Si
1: te das cuenta eh, Al principio cuando estaba El no sé, sea, catálogo general De, de Netflix pone, Hace un año un año y medio No había tanto anime, eran dos o tres nomás sí, sí. Y ahora se empezó a llenar ahora Hace poco crearon Un montón Las de películas de Estudios Ghibli.
0: Ghibli Ya están todas Tengo que verla Acá es donde se define algo Para vos, ¿cuál es la mejor película de Estudios Ghibli? Eh,
1: por el momento Porque no me vi todas eh, Y yo que para rematar nomás sí sería Viaje de
0: Chihiro. El viaje de Chihiro. Comence. Sí. Bueno, pues no me vi mucho. Joaquín, que es otro de los integrantes de este grupo llamado, llamado Partiendo en Tres. Partiendo en 3, sí. Eh, también hablando con él, digamos, me comentaba de que su película favorita de estudios Ghibli y su película de animación favorita en general es El viaje de Chihiro. Y para muchos amigos también que tengo, la mejor película que tiene estudios Ghibli es El viaje de Chihiro y otro, Mi vecino Totoro. Sí. Yo creo de que para o sea, a ver, es una opinión personal igual, pero para mí, La Princesa Mononoke es mil veces mejor que el viaje de Chihiro y que mi vecino Totoro. O sea, es mi película favorita de Estudios Ghibli. Yo lo que puedo llegar a
1: decir es que, viendo un par de videos reseñas sobre la película, como digo, no me la vi, pero vi un par de escenas que, por de joda, opacan. A escenas de acción que tiene... Bueno, no tiene mucha acción el viaje Chihiro, pero... Por ejemplo, la escena final donde está Chihiro con el chico este dragón... Eh, no sé, no se compara a esa escena del... Creo que está... Puede ser que el, la princesa Mononoke está en una especie de, de lobo o algo así. Maneja un... Sí, sí, se sí. Se monta un
0: lobo eh, un gigante, digamos que... Bueno, esa escena. Sí, sí. yo Para, para mí la, la, la princesa Mononoke es una película muy buena. Es una de las mejores... Es más, si yo tuviera que hacer un top de películas del anime, yo creo que en el puesto 1 pondría Akira. Que Akira es una ópera prima de todo, una obra maestra. Sí. Y en el segundo lugar pondría La princesa Mononoke. Y recién El viaje de Chihiro lo pondría en el quinto lugar. Y top el, de animación. Claro, un hecho. top de películas de anime. así poner un top 5 rápido, yo te digo... Eh, número 1, Akira. Número 2, La Princesa Mononoke. Número 3, yo pondría Perfect Blue. Eh, tremenda película. In, inspiró el cisne negro. No la vi. ya ¿No la, la viste? Me la tengo que ver. ¿Viste el cisne negro? Es así. El cisne negro, bueno, con Natalie Portman. Está inspirada, basada, plagiada, llámese como quiera. En Perfect Blue, una película de anime. Después, eh, pondría en el 4. Eh, ay, ¿cómo se llamaba esta? Era Your Name, una película Name. relativamente nueva Y de ahí ponerle que pondría El viaje de Chihiro Que me, me encantó, me gustó mucho Pero hay otras películas que entiendo que estuvieron mejor O me transmitieron más
1: sí A ver, Yo creo que también En un top 1 Pondría Películas de anime Podría ser eh, El viaje de Chihiro Por otro lado eh, Paprika que, no sé, no es tan conocida Pero, por ejemplo Tiene tiene escenas muy zarpadas La, la forma en que combinan los colores Muy, muy interesante, la verdad
0: eh,
1: ¿Y qué película de anime? Mucho no vi, por lo menos esas dos yo tendría
0: Yo vi eh, las clásicas Las obras de culto, o sea, Akira eh, la Ghost in the Shell sí Que Ghost in the Shell la verdad que no no congenié con la película. Ya,
1: el, yo la estaba por poner el top hace rato, pero... No sé. Es como que al principio... Me llamó la atención porque me vi la live action primero. La que eh, salió Scarlett Johansson, si no me que oko, de sí. Protagonista. Eh, y nada, bueno, me llamó la atención. Me vi después la obra original. Y, y nada, es como que queda media. El final no me gustó para nada. Y nada, es como que... Para mí que... No sé si no la terminaron no bien la película. O algo le faltó, digamos.
0: Dicen que es más por la visión del director, ¿no? Porque el director buscaba hacer algo completamente diferente. Yo la verdad que, como te digo, no, no logré congeniar mucho con la película. Pero con la película que, que sí congenié y vuelvo a lo mismo, y que me parece que son bastante similares, eh, por lo menos en lo que están ambientados y en lo que tratan como tema principal, es Akira. Akira también es una película ambientada en el futuro, que habla del avance de la tecnología y cómo la tecnología poco a poco va consumiendo todo. Al punto de que crea una especie de anarquía en la ciudad. Sí. Que es básicamente lo que te plantea Ghost in the Shell, pero un poco más con, con robots de por medio. Akira utiliza un poco de magia y el tema de bueno de los seres supremos y la evolución. Sí, sí. Pero Akira me parece una, una brutalidad, una locura. Ghost in the Shell me parece una buena película. Nada más. Lo único que destaco de Ghost in the Shell, y es que me encanta y me parece un toque hermoso, eh, es de que al inicio de la película, cuando te muestran cómo están fabricando al, al cyborg este, Claro eh, suena una música folclórica eh, japonesa, bien, bien antigua, digamos. Sí, con tambores, no. tambores y alguien haciendo ruido así con su voz. Tipo, Una cosa así. Sí. Y es muy bueno, digamos, un contraste súper genial. Porque si escuchás algo que te recuerda al a, a Japón feudal. Claro. Pero estás viendo un futuro en donde están fabricando un robot. Entonces es como que esa, esa visión, por ejemplo, del director me encantó. Y
1: bueno, eso es algo que estaba viendo porque eh, me puse a ver un par de videos mientras pensaba un poco en mi reflexión sobre Cowboy Bebop eh, que hablaba de que el, resulta que es una banda que tiene más de 10 integrantes, hay bastante gente eh, que compuso todas las canciones, todo el OST, el soundtrack original, digamos, de Cowboy Vivo y, digamos, el, el icónico opening, digamos, con el, el tema Tank este, que también tiene esa forma de, de mezclar tanto la animación como la música al mismo tiempo, porque eso contaba en el video de que tanto el director como el, la Principal directora musical. Eh, cada uno, digamos, como que se retroalimentaba de lo que mostraba el otro. O sea, una mostraba un, una, qué sé yo, una pista de música. Y digamos, digamos, esta esta canción yo quiero que vaya en una escena. Y al director se le ocurría, mira, esta escena puede ir con este tema y así. Entonces, eh, digamos, era así. Entonces, uno creaba una escena animada para determinada canción y la otra, determinada, determinada música Para determinada escena de animación Entonces por eso es que queda tan bien En algunos capítulos
0: Sí, además de eso hay un montón de cosas que a mí me gustan En Cobo y Bebop eh, Empezando desde las referencias Hasta O sea, todo el mundo de referencias Que tiene Hasta eh, lo que es la banda sonora en sí Tiene una banda sonora Súper cuidada, súper exquisita Que es todo lo que vos contabas recién sí. Y creo que hasta incluso ganó un premio o fue nominado a algún tipo de premio.
1: Pero, ¿será un premio de estos allá en Japón? Porque supongo que si sí hay estilo Oscar de anime, pero nunca me puse a averiguar, ¿no? Habría que
0: chequearlo, ¿no? Para el, para el bueno. próximo podcast, podemos crear sí, sí, próximo lo tenemos ahí. Eh, una lista de anotado. cuáles serían los Oscar japoneses. Pero, pero sí, creo que, que ganó un premio. Pero la verdad que sí, muy bueno. La banda sonora y las referencias que tiene, porque es mucho, es muy jazz. Eh, al mismo tiempo tiene toques inspirados en Sergio Leone Que él fue el compositor de un montón de, de bandas sonoras De los western más famosos de la Sí, encima de, de eso educativo. justamente
1: Que cuando terminé la serie <coughs> Recién me di cuenta que Vivo Es un subgénero del jazz De los años 40 aproximadamente Claro Que busca, me, como algo así como que busca eh, Cambios de acordes rápido Y ritmo fuerte, una cosa así Pero es, es
0: postre, Sí, para toda la gente que le gustó mucho la banda sonora de Cobo y Vivo Pueden buscar bebop O pueden buscar eh, Lo que es el jazz De los años 40, de los años 70, 60 sí, Y, y es sí. todo música muy similar Y los que les gusta más eh, Esas composiciones al estilo lejano oeste Que tiene la serie Pueden buscar las obras de Sergio Leone Que fue el que compuso para, cosas, para películas Como El bueno, el malo y el feo Por un puñado de dólares más eh, Creo que hasta Django Creo que, que, que compuso el tema de Django Creo, sí. la verdad, creo. No estoy seguro. Si no la
1: nada que tiene, probablemente.
0: El mítico tema de... Django... Django... <risa> reutilizado por Tarantino en la última versión. Pero sí, estamos de acuerdo de que Cobo es una obra maestra. Es una sí, locura. Sí, sí.
1: Excelente. Excelente serie. Y encima... Eh, yo creo que la pude haber visto mucho antes. Pero nada, simplemente... Es que hubo un tiempo, no sé si a vos te pasó, de que ponele como hubo una pausa en, entre nosotros de ver anime. Es como que nos dedicamos, quizás por aburrimiento o por querer explorar otras cosas, terminamos viendo otras cosas que no se anime. Entonces como que quedaron muchas series pendientes. Y yo tuve una lista que, encima se me había perdido una lista. Tenía un montón. Amigo... Yo me acuerdo que tenía un ¿Viste su Motorola con tapita? sí Y tenía el... un bloc de notas Que tenía caracteres limitados Por lo tanto, era una sola lista En que tenía que Apilar lo, las palabras De cada serie porque Y no le ponía espacio Para ocupar ocupara caracteres todo en el Entonces caracteres, era sí. toda una sopa
0: de letras Bueno, yo tenía un Motorola Que no era de los que los de tapita Sino que eran de esos plegables Que tenían en la pantalla Y vos subías, subías la pantalla ¿Eso que tenía y... infrarrojo? Claro, onda ah, como Nokia 3300, creo que era. No sé cuál era ese. El que se hacía para arriba de la pantalla eh, y abajo quedaba el teclado. Tenía el tecladito, ¿puede ¿eh? ser? Claro. El cuarto. No, no, no. Ah, bueno, era el número. Normal. Ya. Sí, sí. Y ese no sé por qué estaba mal configurado o algo por el estilo. Pero cuando yo escribía algo y hacía espacio. En vez de espacio me lo tomaba como un enter. Entonces escribía en el renglón de abajo. Claro, en el de abajo. Entonces era una cosa de poner... Si yo escribía un mensaje. Hola. Abajo. ¿Cómo? Abajo. ¿Estás? abajo el signo de pregunta sí. y hay un montón de publicaciones en mi Facebook viejas de cuando yo hacía las publicaciones del celular <risa> que son tipo cosas que publicabas antes tipo alto abajo día abajo con abajo los amigos una cosa tipo de espacio pero me daba espacio me lo bajaba Al no. el, el siguiente renglón por así decirlo y bueno yo también tenía una lista pero no nunca la nunca le di bola es más tengo en la computadora eh, una lista de películas para ver tanto de anime como de toda ¿Pero la vida. una lista vieja no 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 una lista que hice hace poco también o sea ah. tipo la le hice un remake a la lista claro. un, la actualiza claro le hice una, la actualicé un poco y la mezclé todo un poco porque yo en realidad bueno dejé de ver tantas series por el hecho de que no, no encontraba algo que me llame la atención no, sí. no encontraba algo que, que lea la descripción y que yo diga esto lo podría ver pero porque, no sé, creo que fue un año en donde las series que salieron eran bastante pobres, eran bastante decadentes, pero no, no hubo nada que me llame la atención. Hubo una sola, que la vi gracias a un compañero, que me dijo Che, mirá, tenés que mirarte esto que está reinteresante. Y es la serie de, del juego del abogado, donde sale Phoenix Wright, el abogado. Ahí sí. y, y creo que se llama el juego. Bueno, hicieron un anime de unos 12 capítulos. Encima el anime es más o menos nuevo, ¿no? Sí, sí, es eh, bastante nuevo. Creo que el año pasado salió la segunda temporada. Es un cabrón ese juego. Es muy, el anime también es muy gracioso, es muy bizarro. Porque es básicamente el videojuego, pero hecho anime. Sí, 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 me habías sí, contado muy bueno. vuelta. Sí, sí. Pero bueno. ¿Cuánto va? Creo que vamos uno Casi 42 minutos. minutos. Son las seis de la tarde. No, ¿Parece si lo vamos dejando acá? Sí, me parece bien. Yo creo que
1: para hacer... el. Primer capítulo, prototipo, primer capítulo, parte 1, versión... Este, 1, fue, el así, el piloto, este fue el piloto. El piloto,
0: exactamente. Es más, podríamos titularlo, eh, partiendo el podcast, Episodio Piloto. Sí. O algo, o algo por el estilo. Y el siguiente le podríamos poner, eh, capítulo 1.1, You're Not Alone, como evangelio <risa> La película que sí salió. La película que iba a salir dentro de poco. Sí, la tercera. Pero bueno, ya eso lo vamos a estar hablando la... Semana que viene, o dentro de dos semanas, ya vemos cuándo vamos a lograr el siguiente. Pero bueno, nada, eh, este fue el episodio piloto de este hermoso proyecto que se llama Partiendo el Podcast, de la mano de su servidor, chingo y mi querido amigo de toda la vida, Luchito. Sí, la pues... verdad que fue un gusto hacer este primer
1: capítulo. Ya saben, somos unos pibes de salta que quieren hacer algo nuevo.
0: Sí, no hace invertir en algo el tiempo. Y bueno, si llegaste hasta acá, escuchaste todo el podcast, eh, te divertiste bueno por el estilo, gracias. Y nada, cualquier cosa, nos estamos viendo en el capítulo 1 o capítulo 2, o como, como ya vamos a ver cómo lo enumeramos a esto. Sí. Que calculo que será de acá una semana, una semana y media. Sí. Sí, sí por ahí. Así que bueno, nada. Esto fue
1: partiendo el podcast y nos vemos.